0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Je voudrais saluer les frères et sœurs qui sont en communion avec chacun de nous, ou qu'ils se trouvent dans leur demeure ou bien dans l'église du 7e arrondissement. Bienvenue à chacun d'entre vous pour ce moment de culte et d'adoration du Seigneur. Nous allons lire dans l'Écriture Sainte, Acte des Apôtres, chapitre 7, verset 9. « Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui, et il le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. » Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande, et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, et il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères, et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille composée de soixante personnes. Jacob descendit en Égypte où il mourut ainsi que nos pères et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent. Des fils, des morts, le père de Sichem. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait fait à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte jusqu'à ce que parût un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Amen. » La vie de Joseph explique la remarquable croissance des Hébreux. Et à côté de ce, cet élément qui appartient à l'histoire et au développement de la famille de Jacob, nous trouvons une quantité de détails dans la vie de Joseph, comme il n'y en a nulle part ailleurs dans les personnages de l'Ancien Testament. C'est parce que avec Joseph, tout ou presque tout est en relation avec la personne de Christ. Il y a de nombreux points de contact qui peuvent être établis entre Jésus et Joseph. Et c'est tout sauf accidentel. Donc ce Dieu qui avait d'abord promis une postérité, Genèse 3, c'est la postérité de la femme. On n'en sait pas plus. Sinon qu'au cours d'un combat, il écrasera la tête du serpent, mais il sera lui-même cruellement blessé au talon. Et puis, cette postérité de la femme, ce sera la descendance d'Abraham. Non pas de Nacor, son frère, mais d'Abraham. Et puis ensuite, nous l'avons vu, le choix souverain de Dieu par Isaac, et non Ismaël, par Jacob et non Esaü, conduit de plus en plus précisément à la définition de celui que nous connaissons dans la personne de Jésus. Le récit concernant la vie de Joseph est un des plus attachants du livre de la Genèse, c'est aussi un, un des plus émouvants qui soit dans les Écritures. Joseph est donc réputé pour être un type de Jésus-Christ. Il a vraiment souffert comme lui du mépris, du rejet, mais lorsqu'il a été chassé par les hommes, il a été comme Christ, élevé par Dieu pour devenir prince et sauveur. La tunique tachée du sang d'un bouc qui a été présenté à Jacob pour faire croire à sa disparition est une prophétie, une prophétie du véritable meurtre qui s'est produit au calvaire, au Golgotha. Le sang de Jésus a été versé, littéralement. Non pas celui d'un bouc dans lequel on a trempé la tunique, mais le sang de Jésus a été versé. Et lui-même, ce sang a été présenté à Dieu le Père. Comme les enfants de Jacob ont dit « regarde ». Le texte de Zacharie, chapitre 13, verset 6, est un texte remarquable que l'on peut adapter à la situation de Joseph et de Jésus. On interroge le prophète et on lui dit « Qu'est-ce que c'est que ces blessures Que sont ces blessures que tu as aux mains D'où viennent-elles » Et le prophète répond « C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. » Ce texte concerne les souffrances du Messie, mais on pourrait très bien l'adapter aux circonstances de la vie de Joseph. C'est un des plus grands trésors de l'Écriture que de sonder les 14 chapitres qui sont consacrés à Joseph. 14 chapitres, c'est beaucoup plus que ceux qui sont consacrés à Abraham, à Isaac ou à Jacob. C'est dire son importance. C'est le principal personnage des 14 derniers chapitres de la Genèse. C'est de Joseph qu'il s'agit. C'est un des grands trésors de l'Écriture. Dans le psaume 105, nous avons eu l'occasion de voir combien le Saint-Esprit a rattaché la vie de Joseph à l'histoire de la nation, autant que la vie d'Abraham, autant que la vie de Moïse, celle de Joseph, est ancrée dans l'histoire et le développement de la nation d'Israël. Étienne, nous l'avons lu, a rappelé la vie de Joseph aux membres du sang des lorsque il comparaissait devant eux. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, fait mention... Du fait que Joseph a gardé la foi jusqu'à sa mort, et quatre siècles avant que Moïse n'intervienne sur la scène d'Israël, Joseph est capable d'annoncer la sortie de ce peuple. Je crois également, dans le fond de mon cœur, que Jésus a dû parler de Joseph. Lorsque les pèlerins d'Emmaüs ont rencontré le Seigneur sans savoir qui il était, il nous est dit que, commençant par Moïse, et par les prophètes, il leur expliqua tout ce qui le concernait dans les Écritures. Commençant par Moïse, ce n'est pas commencer par l'histoire de Moïse, c'est commencer par les livres de Moïse, c'est-à-dire par la Torah, le Pentateuch, Genèse, Exode, Lévitique, nombre Deutéronome. Jésus n'a pas pu ne pas évoquer le caractère prophétique de la vie de Joseph. Pour quelle raison est-il si important pour quelle raison le Saint-Esprit qui contrôle la rédaction des Écritures a-t-il insisté sur des détails remplissant les 14 derniers chapitres du livre de la Genèse Pourquoi Quelle est la raison C'est parce que Joseph est davantage semblable à Christ que tous les autres. La naissance de Joseph a été le fait d'un miracle. La Bible dit au chapitre 30, verset 22, Dieu se souvint de Rachel et il l'a rendit féconde. Tout comme la naissance de Jésus fut miraculeuse. Ils ont commencé tous deux à des siècles de distance leur carrière publique à l'âge de 30 ans. Évangile de Luc, chapitre 3, verset 23, Jésus a commencé à prêcher, il avait environ 30 ans. Tous les deux ont déclenché automatiquement l'hostilité de leurs frères. Chapitre 37, verset 8 de la Genèse, nous rapporte l'attitude de ses frères et de son père. « Est-ce que tu régneras sur nous Nous gouverneras-tu » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et de ses paroles. Lorsque le Seigneur est venu sur, sur terre, il nous a laissé des paraboles. Il y en a une remarquable au chapitre 19 de l'Évangile de Luc. C'est la parabole des mines et il nous a dit ceci au verset 14. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui en disant « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Joseph et Jésus ont tous les deux été l'objet d'une conspiration. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Genèse 37, 18. Et le Nouveau Testament nous dit « Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple » se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur Caïphe et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Matthieu 26, 3. Ainsi, nous voyons que la conspiration est réelle, elle est inévitable quand on obéit au Seigneur. Et depuis la Genèse, en passant par le déluge, avec les luttes fratricides. On voit que Satan a toujours voulu faire avorter le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu a souverainement été maintenu et accompli. Et ainsi, Dieu a donné au peuple d'Israël l'occasion d'identifier leur Messie. Ils l'ont rejeté. Et la bonne nouvelle a été prêchée à chacun d'entre nous afin que nous puissions découvrir l'amour de Dieu en Jésus. Au chapitre 37, on va faire trois séquences avant d'avancer, Joseph est présenté comme le fils aimé de son père. Il est aimé de son père, mais il est envié de ses frères. Il sera envoyé cependant vers eux, mais il sera repoussé. Vous connaissez l'histoire, vous avez certainement dû lire ce récit jeté dans une citerne, vendu à des caravaniers. On sait que, sur le plan de la relation humaine, Jacob est en partie responsable de l'attitude de ses fils. Il a excité en quelque sorte leur jalousie en offrant à Joseph une tunique de plusieurs couleurs, probablement une tunique avec de longues manches, une tunique de responsable. Joseph était le premier-né de Rachel, l'épouse préférée, et probablement que Jacob veut lui donner la prééminence sur tous les autres. Il aurait dû se rappeler... Ce que les préférences d'Isaac, son père et de Rebecca avaient engendré dans les relations qu'il a dû supporter avec Esaü, il reproduit la même erreur. C'est étrange, mais dans les familles, on voit se répercuter de génération en génération, souvent les mêmes erreurs. Ce que nous voyons, c'est que le choix d'un dirigeant suscite généralement de la jalousie chez ceux qui doivent reconnaître et admettre ce choix. Plutôt que d'accepter cette décision divine, les fils de Jacob ont décidé de détruire Joseph. Ça se passe encore souvent dans les églises, où l'on détruit avec la langue, où l'on détruit avec la calomnie et la division. Mais par leur réaction, ces hommes, eh bien, qui ne supportaient pas le choix divin de Joseph, ces hommes ont prouvé qu'ils n'étaient pas dignes, pas plus qu'ils n'étaient compétents, pour assumer la responsabilité de la direction. C'est facile de refuser le choix de Dieu. Mais à la manière dont nous nous y prenons, nous démontrons que nous ne sommes pas plus compétents que ce que nous exigeons. Dans ce chapitre, nous voyons, chapitre 37, que ces frères sont capables d'imaginer le scénario de la mort de leurs frères. On sait aussi, par anticipation qu'ils seront capables de donner la mort à tous les hommes de toute une région dans l'affaire de leur sœur Dina. Et puis si vous faites attention au chapitre 37, verset 23, ils viennent de jeter Joseph, qui a 17 ans à peine, dans la fosse, et il nous est dit, alors Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, et il est précisé de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. On sent que c'est le choix du Père qui les contrarie. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Plus tard, lorsqu'ils présenteront la tunique déchirée, trempée dans le sang du bouc à Jacob, ils diront « Reconnais si c'est la tunique de ton fils ». Voyez Ce n'est pas leur frère, c'est son fils. Ça, c'est les rivalités à l'intérieur d'un foyer, la bigamie, les divorces. En fait, on retrouve tout cela généralement au moment de la succession, au moment de l'héritage, au moment où il faut accepter le choix. Regardez leur insensibilité. Il nous est dit, au verset 25, « Ils s'assirent ensuite pour manger ». Vous vous rendez compte Si vous avez le temps, allez au chapitre 42, au verset 21. Nous sommes des années, des années après. 13 ans se sont écoulés. Mais ils se souviennent encore de ce qui s'est passé et ils sont en train de parler. Vous savez, quand Joseph les met en prison, etc. Et qu'est-ce qu'ils disent? Nous avons vu l'angoisse de notre frère quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. Ils n'ont pas mangé en silence. L'enfant qui était jeté dans la citerne criait comme s'il était en agonie. Il les suppliait. Il faisait appel à leur sens de la fraternité et eux, ils mangeaient. Leur insensibilité. Pour ce qui est du Seigneur Jésus-Christ, n'a-t-il pas été aussi présenté au jour de son baptême comme le Fils bien-aimé en qui Dieu a mis toute son affection De la même manière que les frères de Joseph ont réagi à l'annonce des visions qui étaient les siennes, les frères de Jésus qui ne croyaient pas en lui. Un jour, ils lui ont dit, « Mais personne n'agit en secret quand il désire paraître. Voyez » Voyez les frères de Jésus accusaient Jésus de vouloir paraître comme ce que qu'on a certainement pensé de Joseph et de ses songes. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. « Si tu fais ces choses, mais montre-toi toi-même au monde !» Car ses frères ne croyaient pas non plus en lui. Mais Jésus ne voulait pas se montrer au monde. Il ne désirait pas paraître au sens de ces prédicateurs qui ont besoin d'une mise en scène. Chapitre 7 de l'Évangile de Jean, versets 4 et verset 8, Jésus a dit « Le monde me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Exactement ce que faisait le jeune Joseph lorsqu'il rapportait les mauvais propos de ses frères à son père. Ce n'était pas du rapportage, c'était un témoignage. Il nous a dit dans Matthieu 21, 37 « Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils, mais quand les vignerons le virent, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Matthieu 21, 37 et Luc 19, 14, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Vous voyez, c'est pas par erreur que les Juifs ont crucifié Jésus. Ils n'ont pas voulu, ils avaient les preuves. Et c'est ce qui explique la douleur et la souffrance de ce peuple. Joseph a été haï à cause de ses visions et à cause de ses paroles. Et il faut se rappeler que la prédication de la parole doit être prioritaire. Le témoignage que nous rendons au monde est essentiel. Nous en parlerons tout à l'heure. Si la parole de Dieu n'est pas annoncée, ce n'est pas la peine que nous nous attendions à des visions, à des signes, à des prodiges et à des miracles les miracles ne sont pas l'occasion d'un spectacle mensonger comme chez les faux prédicateurs, les faux docteurs que je dénonçais encore récemment. Les miracles accompagneront ceux qui prêchent la parole. Joseph est dépouillé de ses vêtements. Verset 23 du chapitre 37. Tout comme il est dit de Jésus-Christ, il lui ôtère ses vêtements et le couvrir d'un manteau écarlate. Matthieu 27, 28. Une symétrie totale. Joseph est présenté comme le fils aimé. Jésus, c'est le fils aimé du Père. Chapitres 39 et 40. Joseph, c'est le, le serviteur, mais le serviteur mécondu. Il a été vendu comme esclave. Mais la Bible nous dit que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. 39, 2 et 39, 23. Joseph, d'abord, est victorieux sur la tentation. Et bien qu'innocent, il va accepter, sans dire un mot, de souffrir l'injustice. Rappelons-nous ce que Pilate a dit. Il sortit de nouveau et il dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jean 19, 4. Il a été évalué au prix d'un esclave, comme Jésus qui a été vendu pour 30 pièces d'argent. Et cependant, Joseph n'a pas cessé de prospérer. Son nom signifie « accroissement ». Et bien que rejeté, méprisé et trahi par les siens, Jésus n'a pas cessé non plus de prospérer. Beaucoup d'accusations blasphématoires ont été portées contre le Seigneur. Et nous sommes avertis, nous, en tant que peuple de Dieu. Jésus a dit « Heureux serez-vous lorsque l'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira, et là je souligne, faussement, faussement de vous, toutes sortes de mal à cause de moi. Non pas quand c'est vrai, car quand c'est vrai, c'est une honte que le peuple de Dieu soit trouvé dans de mauvaises situations, dans des compromis. Mais quand c'est faux, Jésus dit, vous serez heureux. Ça, c'est l'évangile de la prospérité comme je l'aime. Le véritable évangile de la prospérité. Au verset 2, l'Éternel était avec lui et la prospérité l'accompagna. Au verset 4, son maître vit que l'Éternel était avec lui et faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Au verset 21, l'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté, le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Verset 21. Et au verset 23, « L'Éternel était avec lui et donnait de la réussite à ce qu'il faisait. » Vous voulez réussir dans la vie Ce n'est pas interdit du tout. Mais il faut réussir à la manière de Joseph. Alléluia. S'assurer que Dieu est avec nous. S'assurer que qu'il étend sur nous sa bonté. Or, la bonté de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait Elle nous pousse à la repentance. Lorsque nous utilisons... Nos réussites, notre prospérité pour notre égoïsme, pour satisfaire nos désirs charnels, c'est un scandale. C'est une honte en tant que peuple de Dieu. Nous devons redevenir des administrateurs intelligents de ce que Dieu nous confie. Nous avons passé des temps difficiles, nous devons réapprendre peut-être ce que c'est que de revenir apporter son offrande, sa vie sérieusement parlant et être capable. De dire, Seigneur, tu me fais réussir, tu me fais prospérer, tu me bénis dans mes affaires, c'est pour ton œuvre. Arrêtez la promotion de votre petite personne, de votre petite entreprise, ça n'est pas réussir selon Dieu. Réussir selon Dieu, c'est être au centre du plan de Dieu et accepter cette volonté pour notre vie. Il est dit que deux malfaiteurs étaient enfermés avec Joseph. L'un sera sauvé, l'autre sera mis à mort. Et l'Écriture nous dit, on conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Je reviendrai tout à l'heure sur ce sujet. Chapitre 41 à 50, c'est la troisième grande section de la vie de Joseph. Joseph est le souverain omnipotent. Il est sorti de prison. Cela nous rappelle que Christ a été délivré des liens de la mort. L'apôtre Pierre dit « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Acte des apôtres, chapitre 2, verset 27. Et puis Joseph est placé à la plus haute place du royaume, juste en dessous de Pharaon. Toute puissance lui est donnée. Quand le peuple aura faim, après les sept années d'abondance, au bout de la deuxième année de la semaine d'année de famine, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Et Pharaon dit aux Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » Genèse 41, 55. Ce fut exactement la même réponse que Marie apporta aux invités des noces de Cana lorsqu'ils ont manqué de vin. Marie a dit, « Faites ce qu'il vous dira. » Joseph va prendre une épouse parmi les païens chapitre 41, verset 45. Et quand il va parler avec ses frères, vous l'avez remarqué peut-être, lors de cette première rencontre, il va se servir d'un interprète. Bien qu'il comprenne parfaitement tout ce qu'ils disent il se sert d'un interprète parce qu'il n'a pas été reconnu la première fois. Ici, nous avons l'annonce du ministère de l'Église, du ministère du Saint-Esprit qui nous interprète la parole de Dieu. Mais lors du second avènement de Christ, car nous l'avons lu la seconde fois, lorsqu'ils sont revenus la seconde fois, alors Joseph va se faire connaître à ses frères. Là, c'est l'annonce du mystère d'Israël, de sa réintégration, de sa conversion. « En ce jour-là, dit Zacharie le prophète, une source sera ouverte pour la maison de David, pour leurs péchés et leur impureté. » Qu'est-ce que c'est que cette source C'est la source du calvaire. C'est la source eh bien, que Jésus a ouverte par son sacrifice. Et la Bible dit, c'est Paul qui l'affirme, « Et de même, alors Israël sera sauvé, car le libérateur viendra de Sion et il éloignera l'impiété de Jacob. » Romains 11, 25. Toute l'histoire d'Israël est annoncée dans la vie de Joseph. Joseph est non seulement devenu le sauveur de la famille patriarcale, mais il est également devenu le sauveur des Égyptiens. Et Jésus est non seulement celui qui relève les tribus de Jacob, et qui ramène les restes d'Israël, mais il a été établi, nous dit Esaïe le prophète, pour être la lumière des nations et porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous en êtes la preuve. Alléluia L'Évangile est venu jusqu'à nous. Gloire à Dieu La foi de Joseph a été mise à l'épreuve du feu. Et on va voir ce que c'est que de posséder la foi, car aujourd'hui, eh bien, il faut le dire à notre grande honte, beaucoup de gens qui prétendent avoir la foi n'ont pas la foi qui nous rend agréable à Dieu. Une foi qui consiste à se débarrasser de tout ce qui nous différencie du monde. Une foi qui ne nous interdit pas le compromis, voire le péché. Nous devenons des gens assimilés. Ce n'est pas la foi qui rend agréable à Dieu. Une fois qui s'arrête, se décourage, abandonne le Seigneur, l'Église, au gré de ses humeurs, des difficultés que l'on rencontre, n'est pas la foi des premiers chrétiens. Écoutez ce que dit l'apôtre Pierre. « C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée quand même par le feu. Et pour résultat, la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. La foi ne consiste pas seulement à obtenir ce que nous voulons de Dieu. Lorsque, comme des enfants capricieux, nous, nous trépignons sur place, la foi, c'est la capacité de faire confiance à Dieu. Jésus a fait confiance à Dieu. Et il est dit... Joseph a fait confiance à Dieu. Jésus a fait confiance à Dieu. Il a refusé, l'un et l'autre ont refusé de prendre en main leur destin. Et il est dit « Dieu était avec Joseph et Dieu était en Christ ». Votre vie peut ressembler comme celle de Joseph aux montagnes russes. Un jour en haut, un jour en bas, des complications, des difficultés. Mais si vous avez pris le temps de mettre Dieu à la première place, si vous l'avez impliqué dans tous les détails de votre vie, alors, vous êtes à même de comprendre ce que Paul dit à l'Épître aux Romains, dans ce qu'il dit, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce que vous connaissez le dessein de Dieu pour votre vie Je vois comment les chrétiens peuvent des fois être déroutés, s'installer dans le monde, vivre une vie, sommes toutes religieuses, mais nous ne sommes pas appelés à être des religieux, nous sommes le peuple de Dieu je me dis, il y a quelque chose qui a été dérangé dans l'ADN de ces chrétiens. Ce sont des chrétiens qui sont devenus des OGM, des organismes génétiquement modifiés. On leur a changé quelque chose. On leur a enlevé quelque chose. Dieu a utilisé des hommes, il a utilisé des femmes pour réaliser dans Joseph le profil de l'homme de ses rêves. Que ce soit... La haine, le meurtre, l'humiliation, la peur. Imaginez l'angoisse. Imaginez combien ce gars a dû être terrassé. La vente aux enchères, comme un esclave, trahi, calomnié, jeté en prison. Tout cela était pourtant programmé pour l'accomplissement du dessein de Dieu. Dieu était avec lui. Qu'est-ce que ça signifie non pas que le Seigneur venait tous les soirs dire « Joseph, je suis là, on prend un café ensemble ?» Non. Ça signifie que, au travers de tous ces événements, la main de Dieu n'a pas cessé de façonner Joseph. Joseph était conscient que Dieu le façonnait, que Dieu le travaillait. Il se disait « C'est tout sauf un hasard. » La vie de Joseph nous montre la fidélité de Dieu. Dieu a été fidèle. Lorsque nous plaçons le Seigneur au centre de notre vie, au point de dire « Mais Seigneur, me voici, tu veux accomplir ton dessein, je suis là, je n'ai que 17 ans, mais je suis là », Eh bien Dieu va nous montrer sa fidélité, ainsi que sa magistrale souveraineté, par des chemins non prévus, complètement détournés, au travers même de souffrances amères. Dieu a formé Joseph, Dieu était avec lui du commencement à la fin. Est-ce que, on peut dire cela, de nos vies Est-ce que Dieu est avec toi, garçon Est-ce que Dieu est avec toi, jeune fille Est-ce que Dieu est avec toi Quelle est la qualité de ta vie Quels sont tes progrès Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous nous situons bien en dessous des standards minimums de l'Écriture. Un faux évangile circule, un piège une espèce de pénétration entre dans l'Église, chez les jeunes, dans les esprits. Se réunir, quelquefois entre chrétiens, pour danser, pour s'amuser, faire la fête, c'est normal. Venir servir Dieu, c'est l'occasion de murmurer. Ah ben, c'était pas la vie que j'attendais. Vous attendiez quoi de la vie Qu'on vous paye à rien faire Vous levez à onze heures comme ces chrétiens que quelquefois je visitais, je les trouvais en bigoudi, en robe de en 11 heures. Et la première exhortation que je leur faisais, c'est « Allez, allez vous rhabiller » Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, cette mentalité Interpréter ses rêves. Et là, je vais vous donner une anecdote, c'est l'histoire d'une femme qui a fait un rêve. C'est sérieux, elle voyait dans son rêve son mari venir à elle, à l'heure du petit déjeuner, lui offrir un magnifique collier de diamants, mais une parure de diamants réelle, une véritable fortune, et elle s'est vue portant ses bijoux, au réveil évidemment, comme toutes les femmes, elle en parle à son mari. Et deux jours après, celui-ci vient, à l'heure du petit-déjeuner, avec un paquet, un bouquet de fleurs, et la femme a un, un visage épanoui. Oh, elle pousse un cri, elle embrasse son mari, elle ouvre précipitamment le cadeau, c'est une petite boîte. Et dedans, il y a un petit livre, et quand elle le retourne, c'était un livre des éditions chrétiennes. Comment interpréter ses rêves Je voudrais vous poser la question, vous qui rêvez de réussir D'être heureux, d'être béni, ou qui rêvait de trouver une âme sœur, d'un grand ministère. Comment interprétez-vous vos rêves Les songes de Joseph, les rêves de Joseph semblaient s'être évanouis. Hein on voit Joseph dans une situation plutôt paradoxale. Il interprète les rêves des autres, mais les siens semblent être restés en suspens. En fait, on sait maintenant que Dieu préparait leur accomplissement. Et il faut apprendre quelque chose de Joseph. C'est pour ça qu'à deux reprises, je vous ai dit que nous allons y revenir. C'est l'attitude de Joseph envers son prochain. Joseph, malgré sa douleur, les injustices qu'il a dû supporter, a continué à s'occuper des autres. Il aurait pu se prendre pour une victime, il aurait pu se prendre en pitié, sombrer dans le désespoir. Mais Joseph savait que Dieu était avec lui, il vérifiait que Dieu était avec lui. Alors, il, il a maintenu son cap, et tout ce qui lui était proposé, que ce soit d'abord dans la maison de Potiphar, ensuite dans la prison, que ce soit des petites, des moyennes ou des grandes responsabilités, il a été fidèle. L'Église a besoin de gens qui cessent de faire du nombrilisme avec des rêves égoïstes, pour se soucier des autres comme Joseph s'est soucié des autres. Un matin, écoutez bien ce que dit le chapitre 40, versets 6 à 8. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il les questionna, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui Racontez-moi donc votre songe. Joseph aurait pu faire son boulot en maugréant, saleté d'Égyptien, sale race. Il aurait pu rouspéter, traîner des pattes et dire « Laissez-moi tranquille, vous avez ce que vous méritez. » Non, il les a regardés. Voici, ils étaient tristes. Alors il les questionne. Il s'intéresse à eux. « Pourquoi avez-vous mauvais visage ?» Il rentre en communication avec eux. « Ces deux hommes sont les symboles des pêcheurs, prisonniers des liens de la mort ?» est concerné par la destinée éternelle. On sait qu'un a été sauvé et l'autre a été condamné. Joseph ne pouvait pas ne pas parler. Mes frères et mes sœurs, le moment est venu de réapprendre également de Joseph l'habitude de créer des connexions, de parler aux gens, de les regarder, de les voir dans leur détresse, de voir des adolescents qui sont... Proches de l'éternité parce qu'ils se scarifient, veulent se suicider, de voir des familles déroutées, de voir des gens complètement détruits. Nous avons passé des moments difficiles, c'est vrai, en 2020, mais nous sommes là, alléluia. Nous devons réapprendre à soutenir l'œuvre de Dieu, comme je le disais il y a quelques instants financièrement, revenir à notre engagement. Retrouver notre place dans les différentes activités de l'Église, que ce soit la radio, que ce soit le Dorcas, que ce soit le centre d'appel, la librairie, l'évangélisation, toutes ces choses vont maintenant être remises en place. Mais nous devons faire cela parce que nous voulons rester en contact avec ces gens, ces gens qui ne savent pas qu'ils sont condamnés, ces gens qui ne voudront pas venir à l'Église mais pour qui la Gay Pride sera l'événement plus important, nous participons à la rédemption de cette ville lorsque nous disons que Christ est le sauveur. Le plan de Dieu était en marche et il y a quelque chose qui est en marche. Les gens même qui ne connaissent pas les prophéties de l'Écriture parlent du monde d'avant et du monde d'après. Quelque chose était en marche en regardant les difficultés du moment, Joseph, eh bien, euh, ne voyait qu'une infime partie de la réalité qui le concernait et c'est parce qu'il avait la foi. C'est bien ce que la Bible dit qu'il voyait au-delà des difficultés et de cette partie des réalités qui le concernaient, la trahison de ses frères, la vente aux enchères, le mensonge de la femme de Potiphar, la prison, l'oubli. Toutes ces choses, s'il s'était seulement arrêté sur elles. Elles étaient d'ordre négatif. Mais Joseph savait que ce négatif n'était qu'une partie de la réalité. Il savait, parce que Dieu était avec lui, parce que Dieu le soutenait, parce que Dieu le bénissait, parce que Dieu le façonnait, il savait que Dieu était en train de préparer quelque chose. Et on sait, nous, par la lecture du texte, que Dieu a préparé les sept années d'abondance, il a préparé les sept années de sécheresse, il semble qu'il y ait eu... Des bouleversements politiques majeurs. N'avez-vous pas remarqué comment la Bible nous parle de Potiphar Il nous est dit que Joseph fut acheté par un homme qui s'appelait Potiphar et la Bible précise égyptien. Pourquoi préciser égyptien alors qu'on est en Égypte Eh bien justement parce que à la tête de l'Égypte, une révolution politique s'était mise en place. C'était les Ixos qui certainement eh bien, euh, avaient pris le contrôle du pays. Les Égyptiens avaient gardé, comme cela se fait souvent, leur poste. Et c'est pour cela que Joseph a été mis en avant, parce que les Hyksos avaient une mentalité différente. Les Égyptiens, c'était autre chose. La femme de Potiphar était égyptienne. Dieu a tout préparé. Pendant 13 ans, il s'en passe des choses dans une nation. Dieu a disposé les choses de telle manière qu'une autre dynastie s'est mise en place, puis il a permis l'épuisement des ressources en Canaan. Il a asséché la terre, il a réduit les pluies, les productions se sont faites plus rares, la famine est venue en Canaan et il a fallu que les frères de Joseph montent en Égypte. C'était là l'accomplissement des songes. Dieu travaillait avec chacun de ces événements. Et il faut que vous soyez sûrs et que nous soyons sûrs que Dieu travaille en ce moment. Et Dieu travaille depuis 2019, depuis 2020. Je parle ici des événements que notre pays a connus de toutes ces choses qui ont peut-être contrarié apparemment notre marche. Je dis apparemment, car ce n'est qu'une partie de la réalité. Dieu travaille à la réalisation de son plan. Il faut savoir interpréter ses rêves. Un collier, la plus belle dame du pays... Interprète tes rêves, regarde le livre. Lorsque j'ai reçu du Seigneur la vision d'implantation d'église, c'était un, une belle vision, une église par arrondissement, un peuple de Dieu nombreux, mais il faut savoir interpréter ses rêves. J'ai perdu la plupart de mes compagnons. Ils sont allés au ciel, d'autres nous ont quittés, nous ont trahis. J'ai dû faire face à une division. Ça n'a pas empêché Dieu de nous bénir et de nous accorder sa grâce. Nous avons vu l'œuvre de Dieu avancer. Nous avons ouvert une autre église. Des ministères se sont mis en place. La librairie, la radio, le ministère d'Azaf, l'école, la mission, l'enfance et la jeunesse. C'est facile de voir un collier. C'est facile de voir des gerbes se courber devant la sienne. Et les étoiles se prosternaient devant la nôtre. Mais quand il a interprété son rêve, Joseph a compris le chemin de Dieu pour lui. Pourquoi je ne sens pas Joseph sur le point d'abandonner Bon, à un moment donné, on sent un désir légitime, il interprète le rêve de l'échanson du panetier il dit « Souviens-toi de moi, parle à Pharaon en ma faveur, parce que je n'ai rien fait pour être ici ». On sent qu'il a besoin que quelqu'un intercède en sa faveur, mais on ne le sent pas prêt à abandonner, il n'est pas découragé. Pourquoi Pourquoi n'a-t-il pas abandonné Est-ce qu'il était fait d'une matière différente de la nôtre pourquoi est-ce que, par exemple, puisqu'il avait en lui des rêves de grandeur, pourquoi n'a-t-il pas saisi l'occasion que lui proposait la femme de Potiphar Quelle était la force de son courage, de sa patience Est-ce que Joseph était fier Est-ce qu'il était têtu pour dire « je n'abandonnerai pas » non, je répète, je crois profondément que Joseph voyait que là où il était, Dieu était avec lui. Joseph voyait que malgré les apparences secondaires, eh bien, il était au centre du plan de Dieu pour sa vie. Il le dira lui-même plus tard à ses frères. Il leur dira, mais c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est pour vous sauver la vie. Il avait compris cela. Quand on comprend pourquoi Dieu nous a mis sur terre, pourquoi Dieu nous a placés ici-bas, alors on peut accepter les moments difficiles, on peut comprendre les temps d'attente, on peut comprendre les bouleversements et rester, garder son cap. Et ne pas se laisser entraîner à la première occasion, faire des fêtes folkloriques, danser avec des gamines. Où est-ce qu'elles sont ces filles Je pense que beaucoup de jeunes allaient là, se laisser aller à des péchés honteux. Il y a une histoire remarquable qui est rapportée par le prophète Samuel. 2 Samuel, chapitre 23, verset 11. C'est une histoire que je voudrais que vous, les jeunes, vous méditiez sur ces textes. C'était un temps, à l'époque de David, un temps de guerre contre les Philistins. Et le peuple d'Israël était en déroute. Et il y a beaucoup d'assemblées qui sont quand même en train d'être battues en brèche. Un esprit de conquête qui est en déroute. La Bible dit ils fuyaient devant les Philistins. Alors, il y a un nommé Shama, un homme comme tous les autres. Lui, la Bible dit qu'il s'est mis au milieu du champ. Vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce qu'il avait d'important, ce champ C'était un champ de lentilles. Et il a protégé le champ, et la Bible dit que l'Éternel a opéré une grande délivrance. Tout comme Dieu a opéré une grande délivrance par Joseph. Tout comme Dieu a opéré une grande délivrance par Jésus. Dieu a opéré une grande délivrance par cet homme. Alors je me pose des questions, je me dis, mais attends, est-ce que ce bonhomme, il était fou, il risque sa vie, tout le monde fuit, et pour un champ de lentilles, est-ce que ça en valait vraiment la peine Il s'est mis au milieu du champ, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu demander une trêve Est-ce que ça n'était pas le moment de réfléchir, de se regrouper à l'arrière avec les autres Est-ce que Shama était stupide à ce point est-ce qu'il était têtu et arrogant pour penser qu'il pouvait lui enrayer et changer le cours de la bataille à lui tout seul Non, je crois pas, parce que le Saint-Esprit a mis son histoire dans la Bible. Shammah, c'était un homme qui savait à quoi Dieu l'avait appelé dans ce combat. Il savait quel était son appel, il savait quel était son but, ce champ qu'il fallait protéger... Aussi ridicule que cela pouvait paraître pour n'importe quel autre observateur, c'était la volonté de Dieu pour sa vie. Tout comme les circonstances négatives de la vie de Joseph auraient été jugées aberrantes par n'importe qui. N'importe qui de l'extérieur aurait dû dire à Joseph, mais allez, saisis cette occasion, abandonne la foi. Dieu, où est-il Que fait-il pour toi Débrouille-toi Trouve des chemins détournés. Joseph n'a pas bronché. C'était le plan de Dieu pour lui, c'était sa place. Et qu'est-ce que Satan a dit à Jésus dans le désert Si tu m'adores, je te donne tous les royaumes. Avec ses pains, ses pierres, tu peux faire des pains. Mange. Allez, jette-toi, du haut du temple. Fais, fais quelque chose. Fais un exploit. Ils vont tous te suivre. Arrière de moi, Satan. Jésus gardait son cap. Même si ce cap est déroutant, humiliant, douloureux, il a gardé son axe. Il n'a pas inventé des formules stupides. C'est une nouvelle saison pour ma vie. Dieu me veut. La nouvelle saison pour ta vie, elle est au-dedans de toi. Ce n'est pas en changeant d'église, et en menant ta barque n'importe comment que tu vas être agréable à Dieu. La plus grande paix, que je vous souhaite et que vous puissiez éprouver, c'est celle que l'on ressent quand on fait ce que Dieu veut que nous fassions, quand on est là où Dieu veut que nous soyons, quand on est capable d'endurer ce que Dieu veut que nous endurions. C'est à ce moment-là que même avec un seul homme au milieu d'un champ de lentilles, Dieu peut opérer une grande délivrance. Alléluia Vous croyez pas que la pression devait être écrasante pour cet homme entouré d'ennemis il faut l'imaginer, la Bible ne nous raconte pas des histoires. C'est la retransmission de réalité. La pression était écrasante pour Joseph. Elle l'a été pour Shama dans ce combat. C'était une question de vie ou de mort. Elle a été aussi écrasante pour Jésus. Elle peut l'être pour nous. Les frères et les sœurs sont persécutés dans le monde. Des grands mouvements sont dans le deuil à cause de la maladie du SARS-CoV. Mais je prie pour que ces gens ne cèdent pas un pouce de terrain. Notre chance est notre assemblée. Vous ne pouvez pas me dire un amen plus fort que ça, s'il vous plaît. Votre amen. chance est votre assemblée. Défendez-la. Le nom de cet homme, Shama, ça signifie celui qui écoute. Shema Israël, écoute Israël. Il faut savoir qui nous écoutons dans cette affaire. Vous écoutez la voix du découragement. Joseph aurait pu écouter cette voix, la voix des frustrations, la voix agréable de ceux qui nous invitent à aller ailleurs, les musiciens, les chanteurs bref, voyez, ce, ce christianisme léger, ça ne fera jamais de voix un guerrier. Vous écoutez la voix aussi de ce que Dieu dit. Apprenons de Joseph à écouter la voix de Dieu. Joseph n'a pas abandonné. Chama n'a pas abandonné. Jésus n'a pas abandonné. Et vous aussi, n'abandonnez pas. C'est à vous que la Bible dit « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération ». On va avancer un petit peu. Quelles sont les grandes leçons, rapidement, les leçons de la vie de Joseph La première, je voudrais m'adresser aux parents c'est que la formation de Joseph a commencé alors qu'il était jeune. Dieu n'a pas commencé à former Joseph quand il avait 30 ans. À 30 ans, il était prêt. Occupez-vous de vos enfants. Comprenez que Dieu les forme dès les premières années. Il forme leur caractère, c'est ce que la Bible dit. Dans le livre des Proverbes, l'enfant il montre déjà. Donc, priez, battez-vous. Conduisez-les à Jésus-Christ. N'attendez pas qu'ils aient 60 ans. Oh, ça peut toujours remplir les chaises d'une église. Mais il nous faut des jeunes remplis du Saint-Esprit. Priez pour la colo de Péniel. Priez pour le travail du Saint-Esprit à l'école. Priez pour tout ce qui se fait dans les classes des clubs du dimanche qui vont reprendre certainement en septembre. Battons-nous. C'est ça le chant de l'ontille. Protégeons-le. La deuxième leçon de la vie de Joseph, c'est que la jalousie peut entraîner aux péchés les plus graves. Soyons pas jaloux les uns des autres, des dons que les uns les autres reçoivent. C'est l'ensemble qui est béni. Genèse 37, 28, l'appât du gain tue la voie de la conscience. Genèse 37, 21, 22, la lâcheté qui ne condamne pas le mal se fait complice du mal. Ruben avait l'intention de le relâcher, il a dit ne le tuons pas, mais il n'a pas mis à exécution son intention, il est parti quand il est revenu, l'enfant n'était plus. Vous remarquerez que lorsqu'il s'agira de laisser partir Benjamin en Égypte, vous savez quand Joseph va jouer le rôle, hein, le scénario là, de, 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 de l'homme dur, on verra ça la prochaine fois, dans la notion de pardon. La fin va être très importante, la fin de l'histoire de la Genèse. Ruben va dire à un moment donné à Jacob, mais écoute, tu prends mes deux fils, si je ne te ramène pas Benjamin, le deuxième fils de Rachel, tu prends mes deux enfants, tu les tues. Vous vous rendez compte de la mentalité qu'il avait sur Ruben La vie lui dit que Jacob, il n'a pas dit un mot. Mais quand Judas a fait la même proposition en disant, je serai responsable et redevable devant toi si je ne te ramène pas Benjamin, Jacob a dit à Judas, prends l'enfant et amène-le. Ruben avait perdu son crédit il a été capable de coucher avec la concubine de son père, Bila, commettre un inceste. Il avait l'intention de sauver Joseph, mais parce que c'était juste une intention, il s'est fait complice du mal. Si vous ne condamnez pas le mal, si dans vos relations vous approuvez des gens qui font le mal, vous vous rendez complice du mal. Genèse 39, 9, la crainte de déplaire à Dieu. C'est ce qui rend le croyant ferme devant la tentation sexuelle. La sexualité fait partie de la vie, on en a parlé à plusieurs reprises. Dans ses aspects les plus sordides, quand j'ai abordé la question de la pornographie, etc., et de toutes les aberrations sexuelles à partir du livre de la Genèse, il y en a, Dieu sait s'il y en a, mais il y a aussi quelque chose de sain et de pur. Dieu veille sur les engendrements. Et c'est la crainte de déplaire à Dieu qui a rendu le croyant ferme en face de la tentation. Vous devez demander à Dieu qu'il soit avec vous tous les jours et vivre sous le regard de Dieu. Et quand vous passerez devant une vitrine, quand vous verrez un, un truc à la télé, vous serez capable de dire non, ça n'est pas pour moi. Parce que Dieu, vous vous êtes placé sous son regard. 39, 20, 21, c'est une grâce de supporter par motif de conscience une injustice. Ainsi que l'ingratitude de ceux que l'on a aidé. Vous savez, j'ai remarqué que un jour, j'ai des gens qui se sont dressés contre moi, je ne savais pas pourquoi, j'avais beau essayer de comprendre, chercher le Seigneur et tout. Et puis le Seigneur m'a rappelé quelque chose, mais je me suis rappelé que ces gens-là, quelques années auparavant, j'avais dû les aider. Car les gens vous sont redevables. Ils sont souvent ingrats. Vous voyez mes amis, ingrats. Et c'est une grâce de supporter une injustice envers ses frères. Joseph a supporté des injustices. Quand Potiphar l'a mis en prison, vous savez, Potiphar ne croyait pas sa femme. Parce que s'il avait cru sa femme, eh bien, il aurait mis Joseph à mort. Mais on sait très bien que les mœurs en Égypte étaient très relâchées. Surtout, les femmes avaient une grande liberté. Potiphar ne croyait pas sa femme. Il savait de quoi il était capable. C'est pour ça qu'il a mis Joseph en prison, mais il ne l'a pas tué. Sinon, il l'aurait tué. C'était son esclave. Ça n'avait pas grande valeur, un esclave, vous savez Joseph a supporté l'injustice. Et quand il a aidé cet homme, quand il lui a expliqué son rêve et que l'homme a été rétabli, hein, les chansons, il a été rétabli. Trois jours après, la Bible nous dit que Pharaon l'a rappelé à son service. La Bible dit, mais cependant, il a oublié Joseph. Des fois, vous êtes oublié par ceux que vous aidez. Ça fait partie du prix du collier. Ça fait partie de l'interprétation du rêve. Il faut interpréter sa vision et son rêve. Ce n'est pas en marchant comme si tout était facile, accessible, que nos rêves s'accomplissent. C'est en acceptant le chemin de Dieu pour notre vie. Chapitre 40, verset 23, « Les hommes peuvent nous oublier, mais Dieu, jamais. » Attention, hein, dans les deux sens du terme, hein, Dieu n'oublie pas ses serviteurs fidèles, mais il n'oubliera pas non plus le pécheur à qui il va demander des comptes. Il nous oubliera jamais, il n'oubliera personne. Soyons du bon côté. La délivrance, chapitre 41, verset 1 à 14, la délivrance de Dieu arrive souvent d'une manière imprévue, au moment où tout semble perdu. Et puis au chapitre 41, verset 16, c'est Joseph qui dit, Dieu donnera l'interprétation Un véritable disciple, un véritable prophète, ne dérobe jamais la gloire qui appartient à Dieu. À quoi vous les reconnaissez, les vrais prophètes À leur humilité Ils ne sont pas en train de dire euh, archi-prophète, bishop de machin, de truc, non. Ils, ils prophétisent et c'est tout. Et après, les événements parlent d'eux-mêmes. Un vrai disciple ne dérobe pas la gloire qui appartient qu'à Dieu seul. Chapitre 42, verset 6. Ce que Dieu annonce, ce que Dieu prédit, arrive toujours quelques peines que les hommes vont se donner pour entraver l'accomplissement de ce plan ça arrivera toujours on a voulu tuer joseph on l'a jeté on l'a vendu on a fait croire qu'il était mort quelqu'un l'a accusé on l'a oublié il faut pas empêcher que ce que dieu avait dit à joseph quand il avait 17 ans ça s'est accompli un jour ses frères sont venus se sont prosternés devant lui puis, plus tard, le vieux Jacob lui-même s'est prosterné devant lui. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Chapitre 42, verset 17, « Il nous sera fait comme nous faisons aux autres. » Et je parlerai peut-être plus en détail un autre soir de la rétribution divine. Ainsi, je vais arrêter là. Pour accomplir ses desseins, Dieu se sert même de la méchanceté des hommes, de leurs mensonges. Dieu est capable de changer le mal en bien, la malédiction en bénédiction, exactement comme il change les ténèbres en lumière. Comme dans la création, il y a des époques, des temps, des jours qui se suivent. Mais Dieu, il sait où il va. Notre plus grande source de courage et de stabilité, ce sera de rester attaché à ce Dieu qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ, et qui se fait connaître au travers de sa parole. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce. On parlera de toute ma gloire la prochaine fois, on parlera de la rétribution du Seigneur, et je vous parlerai aussi de l'iniquité qui a été découverte. Parce qu'à un moment donné, ces frères ont dit, mais notre iniquité est découverte. Quel moment terrible, lorsque ton iniquité sera découverte si tu n'as pas demandé pardon au Seigneur et si tu n'as pas été lavé par le sang de Jésus. Alors que Dieu vous bénisse. Je vais terminer par la prière. Il y a peut-être quelques annonces à faire. Je vais laisser la place. Merci pour la vie de Joseph. Merci pour le miroir de ta parole qui nous montre Jésus, qui nous fait comprendre le dessein divin. C'est vrai que nous avons la mauvaise habitude de ne juger que sur un aspect des choses, sur cet aspect visible, alors que tu travailles derrière des événements apparemment négatifs à la réalisation de ton plan. Apprends-nous à comprendre, Seigneur, à réaliser le prix qui a été payé pour notre salut, à voir tout le travail que tu as entrepris depuis l'origine du monde, au travers de tes prophètes, des patriarches, d'Israël, des apôtres, pour que nous soyons, nous, aujourd'hui, parvenus à la fin des temps, avec la connaissance de ta parole et l'espérance de ta gloire. Veuille bénir l'ensemble de ton peuple et de chacun de tes enfants, sanctifier nos vies de tout mal et de tout péché, de nous permettre d'être dans cette génération qui est corrompue des Joseph. Et si notre foi doit passer par le feu, que ce soit, Seigneur, un feu qui n'éteigne pas l'amour que nous devons avoir pour toi, l'amour que nous devons avoir pour notre prochain, que nous soyons comme Shama au milieu du champ, que nous n'abandonnions pas parce que toi-même, tu n'as pas abandonné. Merci, Seigneur, de t'être tenu au milieu du champ pour mon âme, tu aurais pu abandonner et j'aurais été perdu à tout jamais. Mais tu n'as pas abandonné pour mon salut. Et je te rends grâce. Également pour le salut des frères et des sœurs. Je te rends grâce pour l'Église de Jésus qui est dans le monde entier. C'est pour nous tous que tu n'as pas abandonné. Nous te remercions ensemble du fond de notre cœur. Et nous te demandons de nous aider à notre tour, à être fidèles pour tous ceux que tu veux sauver. Bénis ces Lyonnais, bénis ces Lyonnaises, bénis ces jeunes et ces moins jeunes qui ont tant besoin de ton salut et de ta grâce. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur. Connexion. Ensemble autour de la Parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chinner.